0: Buenas noches a todos, bienvenidos a Hedrat vamos a comenzar y continuar, Hedrat Shem las clases que llevamos de Tefilá, primeramente Dios, estudiamos con el favor de Dios el día jueves, el capítulo 147 de Tehilim en la Tefilá, ustedes saben que en el rezo en la mañana hay cinco Alelucot. Antes de estos cinco alelucot está el Tehilale David, el Ashrey Yoshebeb Teja, y posteriormente cinco alelucot. Baruch Hashem hemos estudiado desde las verajot de la mañana, antes de Odu, Odu, Baruch amar y ejebod Ashrey, y estamos en el segundo alelucán, el 147. Quiero dedicar esta clase con mucho cariño a la Ezrat Hashem y Leilun Nishmat, de una señora que la recordamos con mucho cariño su, su esposo está aquí presente sus hijos baruch hashem están aquí presentes de veras me da mucho gusto verlos a todos la, la señora pola bat alice Hashem, tania hena vegana eden de eh, tanto representando a la señora este a su querido marido el señor zuzu jefso a la familia tusie pedrata hashem hoy en la noche Mañana es el día de su aniversario, Tiem Ishmatat Sruravit ha'im. Que Bedrata Shem, Boreolam, la mantenga muy en alto, cerca del trono celestial. Amén, que También por otro lado, esta clase quiero pedir mucho Lema por un primo, primo por parte de mi prima, que Boreolam le mande Lema. Ojalá, Bedrata Shem, que salga muy difícil esta situación en la que vivimos el día de hoy. Este David Jaim Ben Victoria que Borodolam le mande, Guf. Queridos hermanos, sí, es muy difícil. Hay veces lo que una persona ve en la vida. Habíamos hablado que el capítulo 147, aleluya, Kito Zamerá Eloquen, Qué tan bueno es cantarle a aquel que aplica justicia. Es muy difícil, queridos hermanos, pero ampliamos el tema en la cual todo lo que ha sucedido en el mundo, todas las cosas duras que han pasado en el mundo, Dios lo que se encarga es lo que continúa el versículo. Boné Jerusalén Boné Jerusalén quiere decir Dios... Está construyendo el Mashiach con todo lo que ha eh, traído en este mundo, con todo lo que ha pasado. Dios está construyendo el Mashiach. Por eso no decimos en futuro Ibne, sino que decimos que quedamos Mary Boné, Boné en presente. Dios en presente con todo lo que pasa, Dios va construyendo a. Y escuchen, queridos hermanos, el propósito de todo esto es para que Dios nos reúna a todos en Eretz Israel, para que Dios nos permita poder estar todos en la época del Betamikdash, todos en Eretz Israel. Nadie se va a quedar fuera de Eretz Israel en el buen sentido. Todos vamos a estar juntos y reunidos en Eretz Israel. Ese es el propósito. Y Dios, con todo lo que hace, boné. Y dimos ejemplos. Dimos ejemplos que son muy duros, pero así es. Para poder hacer una joya bonita, que hay que hacer, hay que fundir el oro. Y el oro muchas veces para fundir lo que hay que hacer, hay que meterlo en fuego para darle molde. De la misma manera, si una persona quiere darle molde al fierro, hay veces hay que darle, ¿qué? Golpes, el, el, eh, el eh, vidrio, para que una persona le dé molde, tiene que pasar por fuego. Por eso, queridos hermanos, es muy difícil, pero sin embargo, muchas situaciones y circunstancias que han pasado en el Am israel aunque fueron muy duras, pero fueron como si fuera el fuego, que la, la, la finalidad es que darle molde, de alguna forma darle futuro, y eso es algo muy importante, que la persona tiene que ir trabajando, poco a poco, que Dios metiendo en la mente, que Dios a qué se dedica, Boné se dedica a construir, Boreolam no va a construir, sino se dedica a construir, y queridos hermanos, es una cosa muy básica y muy importante que la persona tenga en el corazón el sentimiento que lo que Dios espera en cada suceso es darle un presente para que después tengamos ese futuro. Entonces, habíamos preguntado por qué David Amelech, cuando habla de que Dios va construyendo la llegada del Mashiach, ¿qué va a pasar cuando llegue el Mashiach, queridos hermanos? ¿Qué va a pasar? Dios va a curar los quienes están quebrados. Dios va a curar para los, aquellos que están tristes. Les va a poner una venda para darles alegría, para tener de alguna forma ya un consuelo. Eso es lo que va a pasar cuando Dios traiga el Mashiach Zitkenu. Y es lo que la persona... Debe de trabajar y de sentir que es lo que debemos de pedir al igual y no menos que las cosas materiales. Como explicamos que en la Amidá hay 13 verajot de petición. Seis es lo que pides para ti y seis también pides para ti, pero sin que te des cuenta. Seis pides inteligencia, teshuva, salud, parnasá, pero seis estamos pidiendo que Dios ya mande el Mashiach. Y cuando Dios mande el Mashiach, la maldad se va a borrar. La maldad se va a caer. El sufrimiento se va a quitar. Ya no va a haber más caídas en el Am Israel. Ya no va a haber un mundo como el que estamos viendo el día de hoy. Va a haber pura luz, pura luz y pura alegría. Pero mientras llega el Mashiach, tienes que saber que Dios está ocupándose en qué? Boné, está construyendo Jerusalén. Y habíamos dicho algo muy importante. De repente David Amelech, hablando, escuchen bien, increíble, hablando del tema del Mashiach, hablando del tema que Dios nos va a mandar pronto, el Mashiach Zikhenu nos va a curar de todos los problemas que hay. De repente, me mete David Amelech que Dios tiene a las estrellas contadas. Dios tiene a las estrellas, cada una con una misión especial. Y preguntamos, ¿eso qué tiene que ver con el Mashiach? Y contestamos, así como las estrellas tienen cada una una misión, y tú no la ves, y tú no sabes... Es más, está cada una en su mundo, pero tú ni sabes cada misión. No hay una que esté de más. Todas tienen un propósito y todas trabajan en unión, que eso significa el conteo. El conteo quiere decir que vamos, somos diez, estamos unidos. Para que haya un dos, tiene que haber un uno. Para que haya un cuatro, tiene que haber un tres. Todos estamos en unión. Escuchen bien, no hay uno en el pueblo de Israel que esté de más todos en el Am Israel somos necesarios, tenemos un objetivo en la vida y todos trabajamos en conjunto. Y viene David a y te dice, Dios construye el Mashiach, ¿cómo? Una, con todos los sucesos que pasan muy duros, pero dos, con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que saber cada uno va a poner su ladrillo, cada uno va a poner su mitzvá. Todos, queridos hermanos, tenemos una misión de traer el Mashiach y nadie está exento de eso. Y no hay que el jaham hace lo que cien no hacen. No, cada uno tiene la misión. Podrá haber un Mosher pero escuchen bien, pero hay tres millones abajo de Moshe Rabbeinu. Que sin ellos, Moshe Rabbeinu no tiene ningún valor. Todo Moshe Rabbeinu, ¿para quién fue? Para un pueblo que se llamó Israel Para ellos. Para eso estuvo Moshe Rabbeinu. Y todos son muy importantes. Y todos son una luz. No hay uno que se considere y que esté fuera del partido, y así como hay estrellas, que tal vez no se ven, están tal vez muy lejos, pero todas son estrellas, y todas iluminan, de la misma manera, no hay uno de Amisrael por más lejos que esté, por más que no se note, si lo queremos decir así, no deja de ser, que siempre será una luz, y esa luz, nunca se va a apagar y esa luz tiene una misión. Por eso, queridos hermanos, todos debemos de saber que la responsabilidad de traer el Mashiach, de quién es, de todos, completito, no hay una cosa más maravillosa que comprender que en mí está la llegada del Mashiach. Y por eso... Si el Mashiach no ha llegado, escuchen bien, es porque faltan todavía muchos de Am Israel que tal vez no han pedido por ese Mashiach, que tal vez no han entendido que el Mashiach es la solución real de, escuchen bien, la solución real de todo lo que ha pasado desde el inicio del mundo hasta el día de hoy. La solución final, es la palabra, no es la vacuna de la pandemia. La solución final no es descubrieron un medicamento para curar X enfermedad. La solución final es cuando llegue el Mashiach Zidken. Porque la maldad en el mundo está. Esa maldad en el mundo ha provocado muchas cosas. Por eso dice el versículo justamente acá en este capítulo: Me oded Dios a quien va a animar a los humildes, y a quien va a tirar de va a tirar a quien a los malvados, a los que parminán quisieron el mal, a aquellos que quisieron quitar el objetivo real. En la vida, qué importante es que la persona comprenda este punto, este detalle. Queridos hermanos, otro ejemplo que trae David Amelech. El primero es el de las estrellas. Escuchen el segundo ejemplo de David Amelech: Amjase Shamaim Be'Avim. Dios cubre los cielos con nubes. Cuando los cielos se cubren de nubes, de nubes, se me recuerda y se me figura la canción para ponerlos de buenos a todos, parece que va a llover. El cielo se está nublando y la gente que dice, "Ay mamá, me estoy mojando." ¿Qué quiere decir? Escuchen dos cosas muy importantes. Cuando se cubre el cielo, ¿qué pasa? Se quita el sol. Y al quitarse el sol, ¿qué pasa? La gente dice, ay, ay, ¿cómo? El solecito estaba riquísimo. El güerito estaba iluminando riquísimo. Y de repente se puso el, las nubes y me quitaron el sol. Entonces, el viento ya se siente más frito Ya no se siente así calientito. Entonces, créanmelo. Que cuando se cubre el cielo de nubes, no crean que muchos están contentos. Y menos todos nosotros, la mayoría que ya no trabajamos en el campo, menos estamos contentos. ¿De qué vamos a estar contentos? Si nosotros lo que nos interesa que es otra cosa, entonces el cielo nublado no se ve muy atractivo. dos empieza a llover, ¿qué provoca la lluvia? Ya no hay picnic, ya no hay fútbol, ya no hay squash, ya no hay la salida, ya no está, uno puede caminar y correr, hacer gimnasio afuera en la calle, es un relajo. Las lluvias enlodan, las lluvias en muchas ocasiones inundan. Las lluvias, y más en aquella época, no, no la vivimos, pero en aquella época, hace más de 100 años para atrás, que no había mucha pamimentación, la lluvia era tremenda, no había desagües, no había coladeras así tan fácil, era muy difícil, era muy complicado. Entonces, la lluvia de alguna forma, dicen nuestros sabios, en Ruaja no haemenu. perdón, en Ruaja no haemenu. la gente no está muy satisfecha de qué? De la lluvia, a tal grado, <coughs> queridos hermanos, a tal grado, que el Kohen Gadol, escuchen bien, el Kohen Gadol, el día de Kipur, en el lugar más sagrado, quiere decir el hombre más sagrado, el día más sagrado, en el lugar más sagrado, tenía que pedirte fila, tenía que pedirte fila, que Dios no impida las lluvias cuando realmente el mundo las necesite. ¿Y por qué va a impedir las lluvias? Porque hay gente que dice, ahorita no. Y otro va a decir en otro momento, ahorita no. Y otro va a decir en otro momento, no. Cada uno por su causa va a pedir tefilá que no llueva. Y viene el cuéngado Gadol y dice, no recibas la tefilá de ninguno de los que le incomoda la lluvia cuando la lluvia sea necesaria para que haya que Ahora sí escuche lo que dice aquí el versículo, arim Dios, con la lluvia, al principio no es muy agradable, la lluvia no es muy aceptada, las nubes cuando se, se eh, eh, cubren el cielo no son muy agradables, pero tú ¿cuándo vas a sentir realmente el concepto de la lluvia, cuando veas que el resultado el resultado queridos hermanos quiere decir hay muchas cosas que nos cuesta mucho trabajo entender nos cuesta mucho trabajo captar pero dice este David Amelech, en el segundo ejemplo número uno hablamos de ti depende la llegada del Mashiach número dos hay muchas cosas que vemos y está muy dura no nos gusta no son agradables pero viene Dios y te dice, ve la lluvia, no es agradable al momento. Ve el cielo, te cubrió el sol completamente, pero tú tienes que ver el resultado. Ustedes van a preguntar, ¿cuál resultado si llovió y no estoy viendo ningún resultado? Espérate, mi vida, el resultado va a tardar unos mesesitos, el resultado va a tardar tal vez unas semanas, dependiendo del caso, el jitomate, tanto tiempo, el pepinito, tanto tiempo, la fruta, tanto tiempo, pero tú quieres que los supermercados estén llenos de frutas y verduras, chilitos y todo, pues necesitas lluvia, tú quieres que esté llena el súper de latería, que una gran parte y la mayoría viene de la tierra, ¿de no va a venir sino de la lluvia? Tú quieres que la panadería esté llena y tenga pan dulce riquísimo y el baguette así riquísimo todo crujiente y que tengas bolillos y teleras y todo tipo de pan, ¿de dónde va a venir si no es por la lluvia? Pero tú en el momento no lo ves el resultado no lo ves y ¿qué es lo que tienes que tener? Escuchen bien en el tema que estamos hablando, en el segundo ejemplo, ten fe que Dios con eso está construyendo, con la lluvia se construye, con las nubes que están cubriendo el cielo para preparar la lluvia, Dios que está haciendo, Dios está construyendo, es lo que está haciendo Dios, pero es difícil comprenderlo y llevarlo a cabo y por eso, Dice uno de los grandes comentaristas, y cada persona tiene que aprender a analizar un poco este tema, no en muchas ocasiones a corto plazo, tiene que aprender a analizarlo en muchas ocasiones a largo plazo. Y largo plazo puede ser el Mashiach, y largo plazo puede ser en vida también, pero muchas veces a largo plazo. Así como cuando una persona siembra y a largo plazo, seis meses hasta poder ver el fruto, igual de la misma forma, muchas veces es a largo plazo. Dice el a Yonah, eh, 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 quiere decir, la oscuridad que tú ves fue la causa de la luz. La persona tiene que saber que hay muchas cosas en la vida que hay veces te hacen entristecer, te hacen derramar una lágrima, pero tú no te das cuenta que eso fue causa para que después venga la luz. No hablo, cuando llega el Mashiach, eso ya es mucho más allá, pero muchas ocasiones de la vida particular, justamente lo que pensaste que fue malo, eso fue justamente lo que provocó el bien. Queridos hermanos, aquí destaca de una manera muy clara David Amelech, una cosa, la verdad, increíble, dice David Amelech, Aenula Shem Betoda, quiere decir, manifiestenle gracias a Dios. Pero ahí utiliza David el término el misericordioso. Y después dice David Amelech, cántenle al juez. Con los violines. ¿Cómo? ¿Al juez se le va a cantar con los violines? ¿Se le canta al misericordioso con los violines y al otro, pues la acepto, como dicen aquí en México, pues te queda de otra? No, David Amén, al revés. Agradecele al misericordioso, porque esa estás viendo su bondad, y cántale al juez, porque todo lo que hace Dios en justicia, todo es una causa para que después de eso que llegue, llegue la luz. Queridos hermanos, como dicen, no casualmente, pero justo, estamos en la perashá comenzando Shemot. Ya leímos Shemot este Shabbat y empezamos Baerah. ¿Conocen ustedes la historia que Dios le pidió a Moshe Rabbenu? Ve a salvar a mi pueblo. Viene Moshe y le dice a Dios pero Paró oh, no me va a escuchar, le dice, no te preocupes, y le dice Dios a Moshe, te advierto que no te va a escuchar, te advierto de que esto va para largo todavía, pero empieza a platicar con Paró, ve y haz lo que yo te digo, dijo Moshe, va, llegó Moshe Rapeno y en eso le viene una sorpresa a Moshe Rapeno, que Paró oh, no escuchó a Moshe, Moshe ya lo sabía, que Paró no lo iba a escuchar. O tal vez, como decimos aquí en México, lo iba a mandar a volar por donde vino. Pero sin embargo, a Moshe algo le dolió. Le dolió muchísimo que Paró no nada más que no escuchó a Moshe, sino Paró puso la esclavitud más cruel todavía. Está escrito que Paró le daba a, al pueblo de Israel la materia prima le daba lo, la paja para fabricar los ladrillos. Y Paró dijo, este pueblo merece un escarmiento por Moser Rabbeno. Ahora no les voy a dar la paja. Y escuchen bien, me tienen que fabricar la misma cantidad de ladrillos buscando la paja y el que no fabrique la misma cantidad de ladrillos se las verá con los capataces. Ah, Israel se volvió loco. ¿De dónde vamos a conseguir ahorita la paja y fabricar la misma cantidad de ladrillos? ¿Qué creen? Cuando vieron a Moshe Rabbenu, le dijeron a Moshe, gracias por el favor que nos hiciste. Y ani diciéndole a Moshe, ¿quién te pidió que nos hagas favor? Está bien que Parón no acepte, pero no te pedimos que empeores las cosas, que la pongas más crítica, más difícil. Moshe Rabbeinu, queridos hermanos, igual como nosotros, me refiero como un ser humano, con toda la grandeza de Moshe Rabbeinu, porque no le faltaba grandeza a Moshe Rabbeinu, escuchen bien, queridos hermanos, con toda su grandeza, llegó Moshe Rabbeinu con Dios y le dijo, como un reclamo, La ¿por qué le hiciste un mal? a este pueblo. Lamaze de ¿para qué me mandaste? Umeaz, bati el Paro, nada más llegué con Paro era la Amaze. Le hizo un mal a este pueblo. de atzel lo izalta etameja y no salvaste a tu pueblo, sino la esclavitud, la esclavitud se hizo peor. Le dice Mosher rabenu a Dios, lo voy a decir en mis palabras pero hagan de cuenta, como si, de, como si le dijo Dios a Moshe, qué malo eres, parminán La marreota la amas de, ¿por qué le hiciste un mal a este pueblo? No me queda claro, no lo puedo entender, ¿por qué le hiciste un mal a este pueblo? Número uno. Número dos, ¿para qué me mandaste? Para hacer peor la esclavitud, no se vale. En otras palabras, Moshe Rabbenu tiene una queja ¿Con quién? Con Dios. Señoras y señores, Moshe Rabbenu, no estamos hablando de nosotros en nuestro nivel que de repente decimos, ¿Por qué Dios mío no es justo lo que mandaste? No se vale como decimos acá. No, Moshe Rabbenu se quejó. ¿Qué creen? ¿Qué creen que le contesta Dios a Moshe? el Le dice Dios a Moshe, le habló Dios en forma dura y le dice, yo soy Dios. Si ustedes traducen el versículo no se entiende, el le dijo Dios a Moshe, yo soy Dios. No, no tiene sentido, pero el que conoce los términos, Elohim es juez. El juez habló con Moshe y juzgó a Moshe Rabbenu. Me criticas que yo estoy conduciéndome con maldad en el buen sentido. O sea, estoy haciendo un mal al pueblo de Israel. Le dice Dios, a mí, yo soy Yudke, que yo soy el misericordioso. Yo no soy. El villano Barminan, yo no soy aquel que busca el mal del pueblo de Israel, le dice Dios, pero tú estás muy pequeño para entender que lo que estoy haciendo es obscurecer el cielo, mandar lluvia para que después venga el florecimiento. Pero tú no lo captas, queridos hermanos, como todos conocen. Cuando una persona siembra una semilla, la semilla antes de florecer primero se pudre. Y la persona dice, ¿cómo se pudre? No tiene, no tiene razón. ¿Cómo se pudre? ¿Por qué se pudre? Pero la forma que tú recibes una flor, un árbol, que tú recibes un fruto, es por medio que primero se pudre. Esa es la idea. Igualmente hay muchas cosas en la vida que así se reciben y hay veces no hay otra forma que Dios mande el florecimiento más que por medio de ese proceso. Le costó a Moshe Rabbenu mucho trabajo comprender este detalle, pero ¿qué creen? Moshe Rabbenu cuando culminó la salvación del pueblo de Israel y cuando ahogó a todos los mitzrim en el mar, en ese momento, ¿quién fue el que cantó? As Moshe Ubne Israel. Moshe Rabbenu cantó y Moshe Rabbenu manifestó que todo lo que yo pensé que Dios mandó no tuvo lógica. ¿Y para qué lo hizo? Y se ve mal lo que hizo Dios. El mismo Moshe perdonó esa crítica cantándole a Dios y manifestándole, Dios mío, perdón, me equivoqué, pero la realidad es que tú tenías razón y todo es un, una nube que cubre el cielo, una lluvia que estorba, pero al final, después de un tiempo, se ve el florecimiento. Hay un capítulo, queridos hermanos, que cuando Dios va a traer el Mashiach Zidkenu, Escuchen bien, cuando Dios traiga al Mashiach Zitkenu, dice el Pasuk, az y male Pinu, Se va a llenar nuestra boca de alegría. Ulshonenu y nuestra y nuestra, nuestra palabra, nuestra boca se va a llenar de riná, se va a llenar de cántico, porque retroactivamente vamos a ver que todo lo que Dios hizo fue que un boné, todo lo que Dios hizo es un en presente, estuvo construyendo la llegada del Mashiach Zidkenu, y es lo que dice David Amelech. y ten por seguridad que aunque en el Inter no lo estás viendo, pero sin embargo Dios te va a mantener, te va a levantar, te va a dar fuerza, para que sigas teniendo esta fe, que lo que Dios está haciendo, que es boné, realmente está construyendo. Y ahí es donde está el secreto de que la persona va a ver poco a poco ese detalle. ¿Ahora qué creen? Dios al final floreció la tierra por medio de la lluvia. ¿Y a quién creen que Dios le da comida? ¿A quién creen? Dice David Amélez. ¿A quién creen? Dice... Dios le da comida, no nada más al hombre, sino Dios también le da comida al animal. Noten libhema Lahma. ¿Y a quién más Dios le da comida? Escuchen qué increíble. Libne Oreb, al cuervo que llama a Dios. Preguntan los comentaristas, ¿qué tiene que ver aquí el cuervo? O sea, ¿qué, qué se destaca el cuervo que otros, otras aves o otros animales? Dice el Radak y otros comentaristas que el cuervo cuando tiene a sus crías, como las crías del cuervo no tienen el mismo color que la mamá, que la hembra, entonces piensa la hembra que no son sus hijos y los abandona y no les da comida. Y como no les da comida, entonces ¿quién se va a preocupar? Por esos pichoncitos, por esos por esos cuervos pequeños, ¿quién se va a preocupar por ellos? Y dice el David Amelech, ¿quién crees que se va a preocupar por ellos? ¿Quién crees? Dice, aquí estoy, Libnea Oreb, a Sherry Krau. Y los comentaristas explican maravillas cómo le llegan a los cuervos pequeños, cómo les llega su comida. ¿Qué viene a manifestar esto? Mira lo que Dios se preocupa. Mira cómo Dios no abandona a nadie. Mira cómo piensas que hay un mal y Dios no hizo un mal al revés. No abandona, así es. Son ejemplos para que la persona comprenda, no estás solo, estás acompañado. Siempre estará Dios presente. Nada más, abre los ojos, búscalo, Velo. Y vas a ver cómo va a mandar ese consuelo para que la persona pueda salir adelante. Y eso es lo que Moshe Rabbenu reclamó en su nivel, pero con todo y eso, reclamó. Y Dios le contestó a Moshe, y Moshe al final dijo, gracias Dios por este mensaje. Y al final Moshe hizo el cántico. Les voy a hacer una pregunta. A ver, Dani, ¿cómo dice el cántico? haz Yashir Moshe, entonces cantará Moshe, esa es la traducción, escuchas Aarón, entonces cantará, ¿cómo que cantará? Cantó, Moshe Rabenu cantó, no cantará, Moshe no va a cantar, cantó, la respuesta es, hubo un cántico que ya pasó, pero va a haber otro cántico que se va a llevar a cabo. ¿Y saben quién lo va a cantar? Moshe Rabbenu, con todo a ¿Cuál va a ser ese cántico? Cuando Dios nos traiga el Mashiach Zidkenu, el mismo Moshe va a decir todo lo que pasó a Israel, todo al final tuvo un porqué, al final hubo un boné y al final va a haber un cántico que va a terminar a Shemimloch le olam vaed. No es fácil, no es fácil, pero créanmelo, que hay que trabajarlo. Y cuando uno lee este capítulo todos los días, todos los días, estábamos hablando en Shabbat en la casa de ustedes, me dice, papi, papi, me dice uno de mis hijos, lástima que no nos enseñaron todas estas joyas de lo que vale, cada fragmento de rezo, en la mañana, en la tarde, en la noche, porque con ellos hubiéramos sido otro, hubiéramos crecidos otro. Así como hay propagandas que te meten y te hacen, como dicen aquí en México, cocowash, ¿para, para que compres, para que de alguna forma te vayas detrás de, nosotros tenemos nuestra propaganda que es una forma de darle a la mente realmente una, un pensamiento correcto, un pensamiento adecuado, un pensamiento cómo se dirige la vida, un pensamiento cómo el jefecito dirige la vida, cómo el jefecito le va dándole sentido a la vida y cómo esa vida va pasando. Y vean qué increíble, señoras y señores. No hay un pueblo, que ha pasado tantas cosas como a Israel y tantos tantas persecuciones, tantos maltratos, tantos señalamientos y con todo y eso, a Israel sigue en pie y sigue fiel delante de Bore Olam. sigue fiel. Ahí estamos, no dejamos los bateknesiot. No dejamos el estudio de Torah. No dejamos de pedir por el Mashiach Tzidkeno. Estamos teniendo la fe. Ninguno de nosotros que pidió se fue en vano. Todo va a construir y todo es parte de todo. Y todo al final se necesita. Pero la persona tiene que tener fe que en tus manos está la llegada del Mashiach Tzidkeno. No dejes realmente de pedir por él. Y un punto más todavía. Vean qué cosa tan increíble. Tercer punto que David Amelech me mete dentro del capítulo del Mashiach. Lo primero es las estrellas. Para explicarte que tú eres una estrella y de ti depende en conjunto con todo el pueblo de Israel de traer el Mashiach. Dos, David Amelech me mete las lluvias que en muchas ocasiones no nos gusta, no nos gusta que nos quiten el sol, que haya lluvia, que de alguna forma impida e interrumpa mucho la parte cotidiana de la persona, pero uno tiene que aprender que eso es lo que le da vida al mundo. Y aunque no lo ves, pero después de mucho tiempo hay vida y la persona tiene que tener fe que los contratiempos y muchas cosas que son obscuras son causa para la luz y serán causa para la luz. Número tres, David Melech tiene otro ejemplo más que me mete dentro de esta parte. Y vean qué cosa tan interesante. Asholeach imbrató Aretz. Escuchen bien. Asholeach imbrató Aretz. Dios manda su palabra a la tierra y rápido su palabra viene. ¿Qué hace Dios? Pone nieve como la lana, ¿sí? Pone frío en el mundo, ¿sí? Y delante de su frío y de sus vientos, ¿quién puede pararse? Ahorita, queridos hermanos, está medio frito aquí en Mexique, no estamos acostumbrados acá el piso está frío, así que póngase bien sus pantuflas, porque él está muy frío y el agua está muy helada. Y hay que tener las manos bien cremositas para que no se nos resequen. El frío está duro delante de su frío. ¿Quién va a poder? ¿Pero qué creen? Dice David Amelech: el frío, el hielo y toda esta parte de invierno que está pasando, sí, es difícil, pero es parte del ecosistema de la vida y es parte de lo que le va a dar futuro otra vez a la vida. Pero escuchen bien, así como vino el, 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 el frío, después de eso se quita el frío y ¿qué viene? El calor, empieza a florecer los árboles. Se empiezan a ver otra vez las hojas, empieza uno a ver el día bonito, empieza a salir el sol increíble, empieza una época primaveral, una época de verano, una época fabulosa, increíble. Queridos hermanos, así como vino, se va a ir. Hay muchas cosas que han venido, pero así como vinieron, no hay que perder la esperanza. Y la persona tiene que saber que esto se va a ir y va a venir y van a llegar épocas mucho mejores. La época máxima que hay es la llegada del Mashiach Zitken, pero van a llegar épocas mejores y que la persona nunca pierda esa esperanza. Queridos hermanos, la esperanza es la que da vida a la persona la esperanza nunca hay que perderla y aunque haya momentos como el frío, como el hielo, como la nieve que reflejan de alguna forma justicia y como que como que manifiestan sí la falta de bendición, manifiestan como que cerraron la llave de alguna forma, pero nunca la persona debe de perder la esperanza. Número uno, va construyendo, pero número dos, de repente la esperanza llega. Quiero decirles a las señoras, todas las que están acá y las que no están y van a escuchar esa clase, todas las señoras tienen que saber que las, las mujeres del pueblo de Israel en la época de Mitzrayim, de Egipto, ellas son las que provocaron la salvación del pueblo de Israel, y ellas nunca perdieron la esperanza, nunca, explico, el pueblo de Israel, por naturaleza, siendo esclavos, tendría que ser que las mujeres y los hombres se desanimen y que dejen de traer hijos, ya, ¿sabes qué?, no es momento para traer esclavos a la vida. Es momento de hacer un receso. Así tendría que haber sido aparentemente. Tendría que haber sido que nada más nazca de uno en uno. Y ya. Sin embargo, señoras, las mujeres de Am Israel le dijeron a sus maridos. A nosotras nos prometieron que nos van a salvar. ¿Y a quién va a salvar? Al pueblo de Israel. ¿Pero cuál pueblo? Si el pueblo ya no quiere seguir procreando. ¿Cuál pueblo? Las señoras dijeron, el pueblo que nosotras vamos a cargar con él y aunque hay esclavitud, pero no perdemos la esperanza. Es una cosa impactante. ¿Qué hicieron, señoras? ¿Qué creen que hicieron las señoras? le dijeron a los maridos, no vamos a frenar. Aunque tú vayas a trabajar como esclavo, nosotras nos vamos a encargar de los hijos. En el primer embarazo, señoras, ¿cuántos hijos tuvieron? Seis. En el segundo embarazo, después de tres años, seis. ¿Cuántos vamos? Doce. Dos embarazos, nada más. Dos en lo que una señora está empezando aquí su carrera, la otra ya le metió turbo, 12, en 12 embarazos. Después el tercero, Raquelita, el tercero, tercer embarazo, ¿cuántos llevamos? 18. No les pongo más que cuatro embarazos, como los que hoy en día mucha gente planea, cuatro embarazos, ¿cuántos vamos a tener? 24. Vamos a tener de kinder, de primaria, de secundaria y de preparatoria. Los cuatro juntos completitos. Las señoras dijeron, no vamos a frenar. ¿Qué creen, señoras? Paró dijo, no es posible, no es posible, necesito frenar ese crecimiento. Lo que menos quiero ahorita es que sigan procreándose, dice Paró. ¿Qué hizo Paró? Mandó a los maridos al bosque, trabajos forzados, no van a regresar a la casa, ahí se van a dormir, como dicen el dicho, acabó muerto en el día, en la noche, ya no podían más, dijeron las señoras, ah sí, paró, vas a frenar al Am Israel, a ningún precio, ¿qué hicieron las señoras? Se llevaron pescados, cubetas de agua con pescados, y escuchen bien, se llevaban espejos, espejos, y se pintaban bonito, llegaban con el marido, y qué creen que le decía el marido, qué creen, ay no mi vida, ahorita no mi reina, no, estoy muy cansado mi vida, y ahorita no puedo, discúlpame, yo me voy a dormir, y la mujer le dijo, no mi rey, no te preocupes, te traigo nada más algo de comer y el pescado, dice la Gemara en Maseget Sotá, el pescado cuando lo comía el hombre, le daba así proteína y de repente se despertaba el marido como que diciendo, oh, veía a su mujer y le decía, qué guapa te ves, qué bonita estás, le dijo la mujer al hombre, mi vida, ¿Seguimos con la esperanza o no? Le dijo el hombre a la mujer, va. Y entonces venía el quinto embarazo. ¿Cuántos vamos? <risa> ya perdieron la cuenta. Llevamos cuatro. Cuatro por seis, veinticuatro. Otros seis más. ¿Qué llevamos ya? Treinta. Treinta. ¿Qué te parece, Isaac? Treinta. Dice la Gemara por el mérito de las mujeres que no perdieron la esperanza, así como el invierno que viene, pero ahí le tiene la esperanza que se va y va a llegar momentos más bonitos. Por esas mujeres, el Am Israel se salvó, porque si no, ¿a quién iban a salvar? En 116 años de esclavitud se iba a perder el pueblo, no iban a procrear más para no tener más hijos. Ellas fueron las que tuvieron el mérito, ellas fueron la, las que tuvieron la visión de sacar en la vida, ese es el secreto, es, esa es una madre en el Am Israel. esa es una madre que siempre tuvo esa visión y por eso Shelomo Melech alaba a las mujeres y dice, no abandonen nunca la Torah de la mamá, porque ella es la que da ese impulso, esa es, esa es la, la, la idea principal en esto. ¿Y qué creen, señoras? Cuando se construyó el Betamigdash, una cosa, la verdad, impactante, Dios pidió donativos, oro, plata, cobre. Perfecto. De repente llegó un donativo, escuchen bien, de espejos. Espejos. Antes los espejos eran de cobre, los pulían y los convertían en espejo. Y de repente trajeron las mujeres espejos. En eso Moshe beno dice, ah, espejos para el Betamigdash, espejos, espejos para embellecerse. Eso no va aquí con el beta Betamigdash. O sea, el espejo que refleja la belleza de una mujer no es para el santuario. Le dice Dios, no como tú pensaste, yo pienso el donativo más bonito de todos fueron estos espejos. Porque estos espejos reflejan que nunca perdieron la esperanza y por eso está el pueblo de Israel. Esos espejos que reflejan que se embellecieron para estar con sus maridos, para traer hijos, ¿qué reflejan? Reflejan esperanza. Y para mí eso es lo más importante no hay que perder la esperanza. La esperanza es muy importante. Y viene David Amélez y te dice, dentro, escuchen bien, dentro de todo el, el ecosistema que hay, el frío, sí, se, 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 se tiran, se tiran las, este, las hojas, los árboles se ven vacíos, se ve triste el día, pero tienes que saber que de eso... Va a venir una regeneración y va a venir otra vez una luz. Y es lo que la persona debe de aprender, que no debe de perder ese, esa esperanza. Porque esa luz va a llegar. Esa luz va a venir. Difícil, pero la persona tiene que aprender de la vida. Escuchen, queridos hermanos, lo que dijo una vez... Uno de los grandes jajamim de las últimas épocas en Nueva York se llamó Ravitschak Hakutner. Dijo Ravutner, algo increíble, el mundo tiene mucha enseñanza. ¿A qué se refiere? La naturaleza tiene mucha enseñanza y la persona de la naturaleza tiene que aprender. No hay invierno y verano así nada más. Invierno y verano enseñan, dice David Amelech. Melech, Esperanza, esperanza, y no debemos de perder ningún, en ningún momento la esperanza, pero ves, hay gente que dice, ya pasó la vida, ¿a dónde se fue su esperanza? Esa esperanza fue parte del ladrillo que él puso, y no fue uno, fueron muchos ladrillos, ahora le toca al otro poner los otros ladrillos que están más arriba, y otros ladrillos más arriba, y hay otros que van poniendo la decoración, hay otros que van poniendo los de abajo. Todo tiene que estar completo, todo tiene que estar una sinfonía increíble. Queridos hermanos, hay algo muy importante que aprendemos en este capítulo, dice David Amelech. Sabemos que el Mashiach va a llegar. Sabemos que todo es un proceso para el Mashiach. Eso le da a la persona consuelo y ánimo. Los goim y el mundo que no tienen ese concepto de Mashiach, cuando viene este tipo de situaciones se quiebran. Cuando viene todo este tipo de casos se rompen y es muy difícil que la persona se levante, pero nosotros nos volvemos a levantar. Ya dijo Napoleón en su momento cuando vio un Betacneset en Francia que estaban todos sentados en el piso, ya se imaginan qué día, Tishabeab, los vio llorando y les preguntó por qué lloran y contestaron Betamigdash, preguntó qué es Betamigdash, le contestaron una construcción de hace mil años atrás, dijo Napoleón, una construcción de hace mil años atrás se destruyó y están llorando por ella, dijo Napoleón, el pueblo que está llorando por un Betamigdash es señal que se va a construir otra vez. No hay una lágrima por el pasado, es una lágrima por un futuro, y ese futuro va a estar. Queridos hermanos, Dios quiere que te concentres en algo muy importante, dice David Amelge en este capítulo. No cuanto lo voy a traducirlo: lo big a sus Dios no quiere la fuerza del caballo cuánta fuerza de caballo hay, se refiere, qué tan poderoso eres físicamente con el caballo. Dios no está esperando cuánta fuerza tienes en tu músculo. Eso no es el valor que Dios está esperando. ¿Qué Dios sí está esperando? Dios está esperando que tú esperes a Dios. Estoy esperando, papá. Te estoy esperando a que regreses. Te estoy esperando a que traigas el Mashiach. Te estoy esperando a que se cumpla lo que dice el Katish, Idgadal, Veitkadash, rabba", que se engrandezca y se santifique tu nombre grande. Que ya ese mundo sea perfecto. Eso es lo que yo estoy esperando y eso va a ser. Cuando Dios ve allá, Shemle, Mele, Ares, Bayoma, y es lo que la persona debe de esperar toda la vida, más de lo que debes de esperar a algo que es pasajero, debes de esperar a algo que va a ser ¿qué? eterno, eterno. Eso va a ser ya sin contratiempos y sin problemas. No nos olvidemos que debemos de pedir y estar más conscientes de que llegue el Mashiach Sidken y que realmente Dios ya traiga el Tikuna Olam, el arreglo del mundo, el arreglo del mundo realmente. Sé que para la familia tusía aquí presente pasó momentos difíciles y el fallecimiento de su querida madre que me acuerdo muy bien con qué dulzura las pláticas que tuvimos, pero sin embargo, ahí vamos, vamos para arriba, vamos para adelante. La esperanza siempre tiene que seguir, pero hay algo más importante. La luz eterna que todos vamos a esperar, que va a ser cuando llegue ese Mashiach Tzirqueno. Y antes de que te concentres en pedir, escuchen bien, por tu parnasá particular, por tu salud personal, pide por el Mashiach Zitkenu, que va a ser la solución final y real. Mi suegro decía un ejemplo precioso, mi suegro decía que una persona de repente escuchó un grito en un pantano, ¡Auxilio, auxilio! Corriendo llegó el aldeano y salvó a esta persona y justamente a quien salvó al rey. El rey le dijo, por haberme salvado tal día, ven al reinado y lo que me pidas, te voy a dar. Llegó a la aldea y empezó a decirle a sus amigos, ya, ¿qué creen? Miren a quién salvé, salvé al rey, al rey. ¿Pero qué creen? El rey me dijo que lo que le pida, que me va a dar. ¿Qué le pido al rey? Dice el aldeano, ¿qué ¿Qué le pido? Unos le dijeron, pues pide pesos. ¡No, hombre! Otros dijeron, ¿qué peso? Hombre? ¡Pide dólares! Están más estables. Otros dijeron, no, ni el dólar, hombre. ¡Pide euros! Otros dijeron, ya, ni el dólar, ni el euro. ¿Qué vale? ¡Pide lingotes de oro! Cada uno empezó a decir. Llegó el hakim. Llegó el hajam. Y en eso está escuchando la discusión. Y le preguntó, ¿tú qué dices? Pesos. Tú euros, tú dólares, tú lingotes, qué error tan grave de todos ustedes, le preguntaron y entonces ¿qué, qué, qué tiene que pedir, les contestó pide la hija del rey, pide la hija del rey y qué vas a tener, todo, je, todo, Rabotay, nos encerramos en pedir cosas que son como los pesos y los euros y los lingotes de oro, eso no da la vida, ni da la felicidad, ni asegura nada. Hay que aprender a pedir la hija del rey. ¿Quién es? mele Que venga el Mashiach, Zidkeno. Y cuando llegue el Mashiach, David nos dice en este capítulo 147, ahí es cuando va a curar a todos. Ahí es cuando va a quitar la tristeza. Ahí es cuando le va a dar ánimo al humilde, ahí es cuando la maldad se va a tirar, ahí es cuando se va a ver el fruto de la lluvia, de las nubes, ahí es cuando se va a ver el florecimiento después de una de una tempestad de frío y de y de y de y de, y de nieve, etcétera, y lo más importante, ahí vamos a ver que todo lo que hicimos fue muy importante para que llegue ese Mashiach Zitken. Así que no dejes de hacer lo que tienes que hacer para que llegue ese Mashiach Zidkeno. Queridos hermanos, a Esrat Hashem, pronto que Boreolam mande el Mashiach Zidkeno. Creo que lo que vi el día de hoy estuvo muy difícil, muy complicado. Una pareja, padre y madre, los dos en el hospital, COVID, entubados. La madre, desgraciadamente, se fue el día de hoy. El papá está en peligro. Los hijos están desesperados. Un tema que está muy, muy complicado. No derramé lágrimas el día de hoy. Me refiero en esta clase, pero es muy, muy complicado. Muy, muy difícil. Una prima hermana de su servidor. Pero no debemos de perder. No nada más la fe, sino la esperanza en un futuro. Debemos de decirle a Dios que ojalá ya mande el Mashiach Zidkenu, que ya quite todos esos contratiempos, que ya mande solución, solución final a todo. Dios, tú sabes y viste con qué fe recibieron estas criaturas, estos hijos, tu decreto divino. Y la forma como estás conduciendo, muy difícil. Pero sin embargo, tú viste la fe que tienen manda refuerzo al Am Israel, manda, vedrat Hashem, esperanza al Am Israel, manda curación al Am Israel, y al mundo entero, obviamente, al mundo entero y completo, vedrat Hashem. Queridos hermanos, vedrat Hashem, que pronto podamos ver la llegada del Mashiach Zidkenu, que así sea, vedrat Hashem, pronto, quiero decirle a mi querida familia Tusieh, eh, tu a la familia Bezrat Hashem, todos aquí presentes, de veras, un fuerte abrazo a todos, los quiero mucho, tengo mucho tiempo que no los veo, pero al quien sí veo todos los días, ese a mi querido Zuzu Hefzo, que con mucho cariño está aquí presente, dándole honor a su esposa, Pola Batalin, Bezrat Hashem, que Borolam les mande a todos, Berahá y Zuki, todo lo bueno, me dio gusto que están por acá, Baruch Hashem, de veras me da gusto, mi querido Aarón, Daniel, Shem, que vean puro Náhat, satisfacción, paz y tranquilidad, siempre futuras generaciones con mucha alegría. Un abrazo de veras Hashem para todos y de veras que pronto Borodlam nos alegre y nos mande toda la bendición del mundo. Que así sea, Amén. Kenya Hiratson. Los quiero mucho a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes y por esta clase tan especial. Que nos veamos todos. En alegrías, muchas gracias no, a buenas noches, uh -huh. buenas noches. No, todo lo vino, Arlette. Todo lo bueno, Bedrat gracias, gracias. 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 Bueno, todo, lo bueno, gracias Vader, todo, todo lo bueno. Todo lo bueno, todo lo gracias por verlos, Bedrat Hashem. Bueno, todo lo bueno, Bedrat Hashem. Hasta mañana. Con alegrías. Gracias, Rabino. ¿De gracias, qué, es, Excelente Entonces, clase, gracias. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, todo lo bueno, Bedrat Hashem. Todo lo mejor. Me da mucho gusto verlos. Un abrazo y un beso para todos, Zuzu. Todo lo bueno. A Edrata Shem. Cuídense mucho. Gracias. Al contrario, con alegrías. Ve Edrata Shem. Shela, todo lo bueno. Edrata Shem. Gracias. De gusto verlos por acá. Al contrario, bienvenidos. Ivo, como dices, Zuzu. Lo bueno. Me dio gusto verlos. Moy. Están Todo lo bueno. Dani. Gracias por la, el recordatorio. Muchas gracias. Amén, igualmente. Bye, Frida. Todo lo bueno. Gracias. Cuídense mucho.